0: Se hace tarde, las canciones y la vida detrás de las canciones. Los viernes, Beatles.
1: Bueno, ustedes ya lo saben, Los Viernes Beatles, una gira mágica y misteriosa por los Beatles, por ellos mismos y por las consecuencias de los Beatles y de la Beatlemanía y todo lo demás. Estamos empezando un nuevo programa desde hace tarde aquí en Radio Mundo 1170M con eh, Oscar Romero allí en la cabina de Descontrol y acá charlando con ustedes, quien les habla, Eduardo Rivero. Eh, tenemos una, una buena noticia porque a partir de hoy... Eh, no sé exactamente a qué hora, porque esto llevó un proceso, pero a partir de hoy, en los viernes Beatles, la, la hora u, u hora y fracción que le dedicamos a los Beatles, convenientemente recortada y editada, va a ser subida a radiomundo.uy, a, a nuestra página habitual de radiomundo.uy, así que es la primera vez que un contenido de, se hace tarde salvo las entrevistas que hacíamos los viernes del de, 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 año pasado, sobre todo, eh, y que en algún momento van a volver. Pero bueno, es la, la primera vez que un contenido así con, con música y todo pasa a, a estar colgado en la página. Así que bueno, después les voy a hacer acordar y más adelante. Eh, primer bloque que tiene a los propios Beatles con cuatro... Yo no sé si decirles rarezas, porque es muy difícil encontrar una rareza, porque todo lo que ha sonado en aquellos años en que los Beatles trabajaban, ensayaban, grababan, etcétera, todo, todo ha sido descubierto y revisitado y no hay nada que esté oculto a esta altura. Es muy difícil, ¿verdad?, que quede algo que no haya sido escuchado públicamente. Pero bueno, son cuatro cosas que tienen sus peculiaridades y a ellas... A esas cuatro cosas le vamos a dedicar este primer bloque del programa de hoy, viernes. Vamos a empezar con la clásica balada del disco a Hard Day Night y de la película a Hard Day Night, Endy I Love Her. Ustedes saben que Endy I Love Her es una de las, de las baladas preferidas por el público desde 1964 en adelante. Hay dos versiones de End I Love Her diferentes desde el punto de vista vocal. No porque haya sido cantada dos veces y sean dos vocalizaciones diferentes. Es la misma vocalización. Pero en el proceso del estudio se mezcló una versión de Hardest Night que es la más conocida con la voz de Paul McCartney duplicada por él mismo. ...haciendo dúo consigo mismo. Esa es la versión donde hay como un, un pequeño rever... ...ahí que muestra a Paul haciendo dúo consigo mismo. Esa es la versión que más conocemos de Endy Love Her. Pero en la discografía norteamericana... ...y en el audio de la película Hard Day ...cuando llega Endy Love Her es una única voz de Paul. Paul ahí no hace dúo. Es una única voz. Y es preciosa la versión... Es muy lindo escuchar End I Love Her con Paul sin hacer dúo, sino con una voz simple, tratada allí con un poco de eco y demás. Así que son dos mezclas distintas de End I Love Her, y vamos a escuchar ahora la menos difundida. Este tema se grabó los días 25, 26 y 27 de febrero de 1964, con los Beatles recién vueltos de los Estados Unidos, del éxito en el Ed Sullivan Show, del éxito en la presentación en el Washington Coliseum, primera presentación de, de los Beatles en vivo. Así que aquí está And I Love Lafger con la voz simple de Paul McCartney.
0: It's all my love.
1: Tenemos, eh, tenemos a María por ahí, tenemos a Beatriz, tenemos a Daniel, que felicitan porque va a quedar colgado este sector Beatlemaníaco del programa. Muchísimas gracias. Los viernes tienen eso especial, que no hay ninguna propuesta de preguntas ni nada y sin embargo llegan muchos mensajes, lo cual es maravilloso desde mi humilde punto de vista. Por el 091525252, así que queda como siempre a, a vuestras gratas órdenes, como dice la frase de común. Luego de esa versión de Enda y Love Her, que no sé si notaron que la voz de Paul sonaba diferente de lo que la escuchamos en general, vamos a la versión inicial de la clásica balada de John Lennon, Across the Universe. Yo había prometido que le iba a traer esto el otro día. Este, este gran tema de Lennon se grabó los días 4, 8... 4 y 8 de febrero del 68 y se terminó recién el primero de abril de 1970 con algún doblaje orquestal a cargo del productor Phil Spector seguramente fue el 4 de febrero del 68 cuando se empezó a grabar y a Lennon se le ocurrió que quería unos coros femeninos haciendo nothing's gonna change my world nothing's gonna change my world que ahí en esa parte quería coros femeninos se dieron cuenta que era domingo y que no iban a conseguir cantantes profesionales. Entonces salieron a la calle, como ya les conté, y trajeron a dos chiquilinas de las que le hacían, de las que estaban campaneando a los Beatles en la puerta del estudio en Abbey Road, siempre, y llevaron a dos para adentro, las convidaron con unos sándwiches y unos refrescos y demás, y les dijeron, ¿se animan a cantar esto? Las chiquilinas se animaron, Imagínense ustedes convivir con los Beatles en el estudio y terminar cantando en un disco de los Beatles. Estas chiquilinas todavía viven y todavía cada tanto aparecen contando su experiencia. Una era una estudiante británica llamada Gailin peace fanática de los Beatles. La otra era una estudiante que estaba haciendo un curso en Londres, pero era una chica brasileña de la ciudad de San Pablo llamada Lizzie Bravo. Y bueno, luego cuando salió la, la versión con las chicas cantando, salió en un disco que se llamó World Wildlife Fund, que era un disco para la preservación de la vida salvaje, un disco de artistas varios donde los Beatles aportaron esa versión inicial de Across the Universe. Pero luego cuando salió el álbum Let It Be, la parte del canto de las chicas y eso fue sacada. Vamos a escuchar cómo era al principio, con Gailin Peace y con Lizzy Bravo, que es... Muy fácil escucharlas cuando llega Nothing's Gonna Change My World. Presten atención y ahí están las dos chiquilinas cantando. Across the Universe.
0: the universe Thoughts me under like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly As they make their way Across the universe Suns, it calls me on and on across the leaf.
1: Esta versión entonces con las dos chicas cantando y con esos ruidos de, de animales y retosando en el agua y todo eso, este, es la versión más rara de Across the Universe, tema del que hay varias versiones, porque luego cuando el proyecto Anthology en los años 90 aparecieron nuevas mezclas de y también hay una mezcla diferente en el Let It Be Naked, o sea, este, se ha trabajado mucho con esta canción, pero esa, esta es la versión... Original tal cual salió en ese álbum World Wildlife Fund en 1969. Otro álbum raro se llamó A Collection of Beatles Oldies. Esto fue una recopilación que hizo la Emmy queriendo hacer algún mango extra y sin duda lo hizo en diciembre de 1966. Una recopilación de viejos temas de los Beatles. Y ahí apareció por primera vez una canción que acá en Uruguay, claro nos la salteamos, porque ese disco de A Collection of Beatles Oldies acá no se editó nunca. Entonces, este años después nos enteramos que en ese disco había una canción de los Beatles que nadie conocía, y que era la tremenda vocalización rockera de John Lennon, grabada el 10 de mayo de 1965, llamada Bad Boy So, Bueno, es una de las grandes vocalizaciones rockeras de, de la discografía de los Beatles, la de Bad Boy, canción de Larry Williams, como Slow Down también, por ejemplo. ¿no? Bueno, eh, esto lo pasamos hace un tiempo, pero ya que quería hacer un bloque inicial con algunas cosas lo suficientemente raras, vamos a volver a la... A la única sesión hecha en París por los Beatles, a comienzos de 1964, concretamente el 29 de enero de 1964, y el momento único momento que los Beatles grabaron I want to hold your hand she loves you en alemán, para el mercado alemán. Error que nunca más cometerían porque en Alemania estaban deseando comprar los discos de los Beatles cantados en inglés, dicho sea de paso. Bueno, grabado en París, 29 de enero del 64, en el caso de I want to hold your hand, usaron la pista instrumental y solamente cantaron las voces en París, la pista instrumental que estaba grabada en Londres. Pero en el caso de Gilles Abcio, hicieron todo, los instrumentos y las voces. Así que aquí están haciendo Silivchtig.
0: Si no, 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 musst no, zu no, Si no, 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 hace tarde, las canciones y la vida detrás de las canciones los viernes Beatles
1: segundo bloque de los viernes Beatles, segundo bloque de esta gira mágica y misteriosa por la música de los Beatles y sus consecuencias, vamos a una consecuencia que es algo que empezó a ocurrir en estos años posteriores al 2010 en este siglo XXI eh, cuando un gran músico holandés, Bart Pompopel, formó la banda de Analogs. Ya le hemos escuchado a los Analogs más de una vez, pero yo quería dedicarle hoy un bloque entero a las versiones que hacen los Analogs. Atención, atención que son grabadas en vivo, en vivo. Y todas las orquestaciones que originalmente hizo George Martin son reproducidas en vivo las versiones que hace eh, el grupo de analogs del álbum blanco. Hicieron un show del que salió un doble disco de vinilo y un doble disco de CD en vivo, y también un DVD. Hicieron un show que se llama White Album Live, el álbum blanco en vivo, en Liverpool, en el Philharmonic Hall de Liverpool. Y esto se hizo por el 2018, aproximadamente No, sí, en 2018 porque fueron los 50 años del álbum blanco. Así que bueno, ahí están Bart Von Poppel y sus músicos, y un montón de músicos eh, sinfónicos en escena, reproduciendo en vivo lo que nadie pensó que jamás pudiera reproducirse en vivo, que es la, la música de los Beatles de la época más orquestal, más barroca, digámoslo. Primero que nada, hay que decir bien clarito, una crítica que se le hace a los analogs es que no tiene mucha alma el producto porque reproduce igual a los Beatles. Yo creo que el alma que tiene es justamente el homenaje. Es un homenaje de corazón a los Beatles, sin duda. Y después dicen, el problema de los analogues es que no cantan como Lennon y McCartney o como George Harrison. Bueno, cantan diferente, pero yo creo que eso es lo que prueba la autenticidad de este material. Por supuesto que las voces no son las de Lennon y McCartney. Pero lo que hay que escuchar es el total, y el total son esas voces que no son las de Lennon y McCartney en el medio de unas orquestaciones que son increíblemente logradas de acuerdo a lo que fueron los discos originales de los Beatles. Arrancamos con los Analogues en vivo en Liverpool en el año 2018 en el Philharmonic Hall haciendo Back in the USSR. Bueno, es asombroso el trabajo de homenaje a los Beatles que hacen Analogs y no me digan que, que no estaban bien cantados los temas, porque están muy bien cantados. Pero en el caso de Back in the USSR, el sonido, el ataque de las guitarras, tal cual. Pero además hay grandes técnicos de sonido allí porque muchas veces el tipo de eco, hay muchas formas de ponerle eco a las voces y demás buscan el tipo de eco que sea exacto al de los discos de los Beatles entonces es realmente increíble este, este producto tuvieron que trabajar durísimo para, en el caso de Wild My Guitar Gently Weeps tocada en vivo allí en Liverpool para reproducir el sonido del solo de Eric Clapton que tocó con los Beatles como invitado pero bueno, fíjense lo que hacen con el tema de George Harrison del álbum blanco Wild My Guitar gently whips. Bueno, y se nota que los instrumentos no son los de los Beatles porque tiene un final diferente, ¿no? Al, al estar tocando en vivo, no hay lo que se llama fade out y todo eso, que es cuando la música va desapareciendo gradualmente, sino que hay un final este más este más adaptable para el público ahí adelante. Qué cosa impresionante, vieron cómo, cómo, cómo hacían la, el sonido de la guitarra y el ataque y el vibrato de la guitarra de Eric Clapton ahí, tremendo. Bueno, vamos a dos temas de los orquestales. Cuando los analogs tienen que reproducir las orquestaciones de los Beatles, pues las reproducen. Si los Beatles usaron un cuarteto de cuerdas, pues ponen un cuarteto de cuerdas en escena. Y si usaron eh, cinco saxos y tres trompetas, ponen en escena cinco saxos y tres trompetas. Es así. Fíjense cómo reproducen una de las canciones que yo amo con todo mi corazón del álbum Blanco. Ustedes dirán que es una canción liviana, comercial, lo que sea, pero es algo tan, tan transparente, tan feliz la melodía. Me levanta el ánimo siempre, desde que era un pibe. Y me refiero a Martha, my dear. Yo estaba seguro que no, estaba seguro que no que no estaba que no estaba recibiendo mensajes porque ustedes estaban concentrados escuchando esto, pero algún mensaje ha llegado. Raúl me dice, Raúl no, perdón, Ricardo me dice, "Esta gente ha hecho un trabajo colosal. Gracias por compartirlo. Es que ese es el secreto de esto. No si tiene alma, o no tiene alma, y si los tipos cantan igual a Johnny Paul que no que no cantan, pero, pero lo hacen lo suficientemente bien. ¿No? El hecho es, como dice muy bien Ricardo, el trabajo colosal que han hecho para recrear en escena, además, esto que los Beatles lo tocaron solamente en estudios de grabación con playbacks y playbacks y playbacks. Estos tipos lo hacen en vivo. Ya me gustaría a mí estar en un show de esto, porque yo creo que si yo veo Martha Maidir sonando en un teatro y yo estoy ahí en la décima fila, me da algo, ¿no? Si, no sé... Me tienen que sacar en, en camilla si yo llego a ver esto algún día. ahí, porque debe ser una emoción tan increíble ver esto recreado de este modo en vivo. Si tienen algo más para decir, este, con mucho gusto por acá. Marta Maidier es tremendo tema, complejo para tocar con la melodía y las armonías que cambian permanentemente, ¿no? Me dice Daniel. Claro, exactamente, exactamente. Y más hacerlo en directo. Y más hacer una mezcla de audio con los técnicos de amplificación y de grabación que suene a Beatles. Y los tipos lo logran. Yo estuve viendo un documental de una hora que hay sobre este trabajo de los analogs. Este no, no el álbum blanco, lo, lo, las cosas que han hecho en general. Han hecho otro otro show y otro disco haciendo el Sgt. Pepper's en vivo que no se puede creer. Y han hecho otro con el Abbey Road en vivo completo y el álbum blanco lo hacen completo, incluyendo Revolution Number 9. ¿no? La, number Nine, Number Nine, todo eso igualito, igualito lo hacen. Ustedes saben que han, han, han escuchado cada pista de los Beatles y los tipos, si en el disco original de los Beatles, por ejemplo, hay un error de Paul en el bajo, lo tocan con el error. Lo hacen hasta con el error que hizo Paul en determinado momento del tema, en determinado tema. Es una cosa increíble, increíble lo que han logrado. Este... Hace años cuando yo era chico había un, un aviso de un whisky uruguayo, que no lo quiero nombrar, whisky muy conocido, que decía, no, no es whisky, pero qué bueno es. Y resulta que el whisky era espantoso, ¿no? Y la bebida esa era espantosa, era para muchachos y muchachas con garganta de acero, ¿no? Pero en este caso podemos decir, no, no son los Beatles, pero qué buenos son, porque son muy buenos. Aquí están haciendo, con orquesta y todo en vivo, en Liverpool, Mar nada más ni nada menos que Honey Pie. She
2: was a working girl North of England way
0: Now she's hit the big time
2: In the USA And if she could only hear me This is what I'd say You are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie My position is strange. Come and show me the magic Of your Hollywood song across the sea kindly send her sailing back to me Ch -ch -ch. oh honey pie you are making me crazy i'm in love but i'm lazy so won't you please come home
1: 54 minutos pasan de las 4 de la tarde y en los próximos minutos en el próximo bloque y en el otro vamos a escuchar el comienzo de las carreras solistas de Lennon y de McCartney eh, yo creo que le debíamos un espacio a la discografía solista de los Beatles, que también forman parte de la historia de los Beatles claro que sí el primer disco solista de John Lennon el Plástico Novan, editado en diciembre de 1970 eh, es muy apreciado por críticos y público eh, En general se dice Que el mejor álbum solista De todos los Beatles es Sigue siendo el All Things Must Pass De George Harrison yo, yo, discrepo con eso, yo discrepo con eso El ranking que hace De los 500 grandes álbumes De toda la historia Que hace la revista Rolling Stone Coloca en el puesto 23 Entre los 500 álbumes Al disco plástico No van de John Lennon De diciembre de 1970 Un disco minimalista por momentos muy áspero y por momentos decididamente melódico y una cosa no se lleva de patadas con la otra tremendo álbum minimalista en todo prácticamente ha sido hecho ese disco grabado en el estudio Abbey Road que era la casa de los Beatles y Lennon no quiso ir a otra casa siguió en su casa grabando entonces grabado en Abbey Road con Ringo está en la batería, o sea que siguió con Ringo, siguió con Ringo, la mitad de los Beatles está en este álbum y en el bajo Klaus Bormann que era aquel amigo de la barra de estudiantes alemanes que conocieron a los Beatles en el Star Club de Hamburgo y lugares así ¿verdad? el que originalmente había sido novio de Astrid Kirchner Que fue la que le sacó aquellas fotos Con la cara a medio iluminar Que luego daría pie a la tapa del disco With the Beatles Bueno eh, Diciembre del 70, Plástico no van Hay que decir que el disco empieza con una canción De las que son ásperas Al final del tema, que es una balada Lennon se pone a gritar como un descosido Y hay una razón de ser de eso Lennon para salvar La adicción Para salvarse de la adicción a la heroína había ido a San Francisco, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, y había hecho una terapia con un psiquiatra que se llamaba el doctor Arthur Janov, que se llamaba Primal Scream Therapy, o sea, la guitarra del grito primario. Los encerraban en una pieza y les decían griten, griten hasta que no puedan más. Y se suponía que eso aliviaba tensiones y los bajaba a, a la tierra y les ayudaba a la desesperación de... Eh, digamos, de no poder consumir heroína, por lo menos no poder consumirla como con la libertad de siempre. Este, o sea que les, les aliviaba de algún modo el durísimo proceso de la abstinencia que de, de la heroína es de los más duros de todos los que existen. Entonces, cuando termina este tema, que es el que abre el disco Plástico van no Lennon se pone a gritar siguiendo las directivas, digamos, del Primal Scream del doctor Arthur Janov, por eso grita así. Y además, tengamos en cuenta que la letra, cuando empieza con los gritos, dice Mami, Mami don't go, Daddy come home. Mamá, no te vayas, papá, volvé a casa. Y bien sabemos que la madre de Lennon murió cuando Lennon era un adolescente y que el padre de Lennon abandonó a Lennon cuando era un niño y recién apareció cuando Lennon era un Beatle famoso para manguearlo, para pedirle plata, ¿no? Esto es así. Entonces, todo eso hace que Lennon se ponga a gritar al final de esta gran canción que abre el plástico Novan y que se llama Mother. Bueno, estábamos entonces con ese ejercicio de, de catarsis impresionante que es mother, incluyendo el grito primario al final de la terapia de Artur Yanov, este, me dicen por acá, impresionante tema, una, una manifestación de la angustia de una vida, me lo dice Beatriz por acá, me dice... Eh, ¿hmm? Como siempre, muchas gracias por el Viernes Beatles. ¿Qué decís de ese bajo supermarcado que usa Lennon en estos temas? ¿Quién hizo los arreglos? Bueno, los arreglos son de Lennon y el, el bajo, como yo decía, es de Klaus Bormann, amigo de los Beatles desde Hamburgo, que toca el bajo y que además era un gran diseñador gráfico al punto que hizo la tapa de Revolver de los Beatles, nada menos. El collage de Revolver y muchas décadas después el collage en los años 90 de, de los discos del proyecto Anthology que también son collages y que también están buenísimos, dicho sea de paso. Para mí los gritos son de desesperanza, me dice por acá eh, Diego, me dice que son de desesperanza y me dice, este tema de John siempre me hizo estremecer. Sencillo, pero con mucho sentimiento. Sí, es, es un disco así, poquitas cosas, pero que te paran los pelos de punta. Es una cosa impresionante lo que es este tema. Bueno, seguimos, vamos a recorrer el el primer disco de John Lennon y acá hay un temita que a duras penas dura un minuto y medio y que siempre me pareció exquisito y delicioso y se llama Hold On Hold On John John
0: Hold On It's gonna be all
1: Sí, el disco plástico Novan es una alternancia, digamos, de temas este, ásperos y de temas melódicos. Esta era una delicadeza, una cosa melodiquilla, que se llama Hold On, y, y está buenísimo el mensaje de la letra. Empieza diciendo: eh, Aguantá, John, aguantá, Yoko, todo va a estar bien. Y cuando avanza la canción, dice: Aguantá, mundo todo va a estar bien, vas a ver la luz, o sea, es un mensaje optimista dentro de todo. Volvemos con unos temas un poquito ásperos, Esto, hay mucho rock and roll y, y en este tema, notable la batería de Ringo, fíjense que Ringo siguió tocando después de la disolución de los Beatles con John y también con George, porque en el disco All Things Must Pass, primer disco de George, también toca Ringo, así que bueno querían seguir con el viejo y querido Ringo con su maquinita de música y su maquinita de tiempo, porque era un tiempista maravilloso, absolutamente. John Lennon, Plástico, No Banda. Aquí están haciendo Remember. Bueno, esa explosión parece adelantar en muchos años el final de Lennon, ¿no? Cuando alguien le disparó, qué cosa horrible. Bueno, este, a ver, a ver, rapidito, rapidito. God es la última que vamos a escuchar de este disco. Dios es una canción fuertemente individualista, donde en su letra Lennon niega a los Beatles, niega a Bob Dylan, niega a un montón de gente, como yo les voy a mostrar ahora. Eh, es el único tema donde toca además Billy Preston, pero no toca órgano, que era lo que en general tocaba Billy Preston, órgano Hammond, sino que toca piano. En la letra Lennon dice, no creo en magia, no creo en el I Ching, no creo en la Biblia, en el Tarot, en Hitler, en Jesús, en Kennedy, en Buda, no creo en Reyes, no creo en Elvis, no creo en Zimmerman, que era Bob Dylan, no creo en Beatles, creo solo en Yoko y en mí, y dice, luego de, termina diciendo, The Dream is over, el sueño se terminó. Y dice, The Dream is over, yesterday, un poco en una alusión a Paul McCartney, ¿no? Ahí dice, el sueño terminó, amigos, este, tendrán que darse cuenta que el sueño terminó porque se refiere al final de los Beatles. Aquí está, God.
0: Concept by, by which we measure all pain. pain. I'd I'm say it again. God is a concept. concept. We measure our pain, yeah
1: 22 minutos pasan de las 5 de la tarde, bueno, llegan muchos muchos mensajes este, y, y bueno, les agradezco a todos, a, déjenme ver, vamos a nombrar algunos, a, a Pedro que me escribe por allí, que tiene la ilustración que hizo que hizo Fidel, uh, ¿cómo era que se llamaba? sobre el, el disco Sansueña, la tapa de, de Fidel Esclavo, la tapa del Sansueña este bueno, no sé, me escribe por acá también, me escribió eh, Diego, Diego una serie de consideraciones sobre los Beatles como músicos. Este está buenísimo. Y me escribió también. ¿Quién más me escribió por acá? Este, hoy hace un rato me escribió Emilio, el que le agradezco mucho a Emilio. Bueno, Vamos con el primer disco de Paul McCartney, con esto cerramos la gira mágica y misteriosa de hoy. El, el primer disco de McCartney es el primer McCartney, digo por qué el primer McCartney, porque luego hubieron otros dos discos que se llamaron McCartney, el McCartney 2 de 1980 y el McCartney 3 que salió este, ahora hace poquito. El primer McCartney es el disco debut como solista de Paul editado tan temprano como abril de 1970, en el mismo mes en que se anunció la disolución de los Beatles, dicho sea de paso. Parte lo grabó con un grabador Studer en su casa, allí en St. John's Wood, la célebre casa cerca del estudio Abbey Road. Parte lo grabó en el estudio Morgan, uno de los estudios importantes de Londres, y parte, como no podía ser de otra manera, en los estudios de la Emmy en Abbey Road. Un disco que refleja la, la personalidad de McCartney, extrovertida, ...con una enorme musicalidad... ...y sin ese costado áspero que tiene Lennon ...porque licha y llanamente no le sale... ...porque él es así y Lennon era como era... ...bueno, grandes canciones en el primer disco de McCartney... ...y también algunos instrumentales bastante prescindibles... ...hay que decirlo... ...y eh, es un disco que ha envejecido bien... ...y últimamente es más apreciado de lo que fue cuando salió... ...porque claro, la gente esperaba... ...un nuevo disco de los Beatles y eso no era posible... ...de todas maneras... Bellezas en ese disco como Every Night.
0: Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Tonight, I just want to stay in and be with you. And be with you. Thing my mind every morning brings a new day, and every night that day is through, but tonight I just wanna stay in and, and be with you
2: and be with you.
1: Estamos entonces con Every Night Otra joyita del disco de McCartney Es esta baladita que solo McCartney podía haber hecho Y que se llama Junk <música>
0: Sleeping bags for two Sentimental chamboree when the why, why says the junk in the yard.
1: Cuando tuve este este disco McCartney en mis manos por primera vez en esos años, cuando yo era un pibe, me, me mató Junk. Pareció una delicadeza. Ahora, por supuesto, la gran canción de este primer álbum de Paul McCartney es... Bueno, eh, me había olvidado decirles que Every Night, el primer tema que escuchábamos de Paul, Paul lo hizo acá en el estadio la segunda vez que vino. Y fue genial escucharlo cantando Every night I wanna play and be with you. Acá en el estadio estuvo impresionante. Y otra que cantó en el estadio, por supuesto, fue Maybe Ama el gran tema de este disco.